0: y sí, señores muy buenos días ya estamos a mitad de semana y por supuesto la información no cesa no se detiene ¿Mm? si sí, todavía se está jugando la copa chile ¿Mm? vamos a hablar de eso en el programa del día de hoy y por supuesto eh, muchas otras informaciones del ámbito nacional como internacional y también nuestro queridísimo polideportivo. Todo esto comienza a partir de este momento en una nueva entrega de... Estadio Portales Arden. Desde el Master Central, de la primera de Chile uniendo el país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Sigue avanzando el Campeonato Nacional y Universidad Católica parece no tener freno. Los cruzados siguen demostrando su efectividad y este segundo semestre se mantienen como líderes del torneo y con mucha más ventaja que con la que terminaron la primera rueda. Aunque no todos los equipos han mantenido lo que exhibieron durante las primeras 14 fechas del torneo siendo uno de los casos más alarmantes el de Colo Colo el cacique empezó la segunda rueda, fecha 15 a 4 puntos de la UC y hoy luego de 6 jornadas disputadas está a 13 unidades del puntero, esto debido a un pobre segundo semestre donde solo ha conseguido una victoria todo esto permite nuevos análisis. ¿Cómo estaría la tabla en caso de considerarse solo los partidos de la segunda rueda del torneo? En este escenario, Colo Colo aparece como uno de los peores equipos de la competencia, ubicándose en el antepenúltimo lugar de esta clasificación con solo cinco puntos. El colista... Sería Unión Española con una unidad. Con respecto a la parte alta de la tabla, la UC seguiría como puntera con 13 positivos, escoltada por Coquimbo Unido y Cobresal, ambos con 12 puntos. Universidad de Chile, elenco que actualmente está luchando por escapar de la parte baja de la tabla, estaría en la medianía de la clasificación en la segunda rueda con 8 unidades. ¿Cómo quedaría la tabla si solo se contaran los partidos disputados hasta la fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional? Primero Universidad Católica 13 puntos, segundo Coquimbo 12, tercero Cobresal 12, cuarto Palestino con 10, quinto Huachipato con 10 puntos, sexto O'Higgins de Rancagua 9, séptimo Audax Italiano con 8, octavo Universidad de Chile 8 unidades. Noveno, Unión La canera con 7, décimo Curicó Unido 7, un décimo Deportes Iquique con 7, duodécimo Deportes eh, Antofagasta con 7 puntos, décimo tercero Everton de Viña del Mar con 6, decimocuarto Colo Colo con 5, décimo quinto Universidad de Concepción con 4 puntos y Colista de esta segunda rueda Sería Unión Española con solo un positivo. El uruguayo Leonardo Fernández arribó a mediados de agosto a la U y en los minutos que ha tenido ha demostrado ser un volante con fútbol y personalidad de El pasado sábado anotó un golazo de larga distancia ante Coquimbo que sirvió para rescatar un empate sobre el final del partido fue un punto clave para los azules que luchan por alejarse de la zona de descenso que yo haya notado no significa nada acá participamos todos queremos salir adelante y lograrlo va a depender de todos intentaremos seguir trabajando para seguir adelante comentó este martes el cuadro laico ha mejorado desde que Hernán Caputo asumió el mando. Sin embargo, el alza en el rendimiento no se ve reflejada en la tabla. Con el nuevo DT, la U solo ha ganado un partido y ha empatado los eh, últimos eh, tres. Fernández cree que es cuestión de suerte. No es bueno estar donde estamos. Es raro que un equipo como la U, esté en esa posición, nos está faltando un poco de suerte la estamos buscando por todos lados, no se está dando tal vez nos falta efectividad o claridad en el último pase pero también pasa por un poco de suerte no, no falta suerte pero eh, la suerte se busca y estamos buscándola y la vamos a encontrar, afirmó este martes el futbolista de 20 años que llegó a préstamo hasta final de temporada no ha sido titular en ningún encuentro, pero asegura entender y respetar la decisión de Caputo. Quiero jugar, obviamente, ya sean pocos o muchos minutos, las decisiones del entrenador y yo acepto todo lo que él diga. Lo que diga Hernán va a estar bien para mí. Intentaré hacer lo mejor para sumar para el equipo. Estamos en un momento difícil, no puedo ser egoísta, expresó. La posición que más comodidad me da es por el centro del ataque. Me siento cómodo, con libertad para generar espacios. Ese es el lugar que más me gusta, complementó. Pese a que falta más de un mes y que hay cuatro partidos entre medio por Copa Chile y Torneo Nacional, los estudiantiles... Ya tienen en mente el clásico frente a Colo Colo, el cacique casi descartado de la lucha por el título, lucha por el segundo lugar y porque Esteban Paredes se convierta en el goleador histórico del fútbol chileno. Me encantaría arruinar fiestas de verdad, pero con tranquilidad, obviamente, nosotros con nuestras armas. Después de Cobresal tendremos tiempo para pensar en Colo Colo y en ese clásico tan importante cerró Leo Fernández. I don't like it. Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo, ratificó la confianza del directorio en el trabajo de Mario Salas y sostuvo que la continuidad del técnico de Los Salvos no está en discusión pese a los irregulares resultados del club en este segundo semestre, la revisión del contrato de Salas no está en discusión la continuidad de Mario no se discute nos estaríamos pisando la cola nosotros mismos debieran valorar esto la conformación de un plantel y el logro de los resultados demanda tiempo estamos trabajando para eso explicó espina a fox sports en la misma línea remarcó que este proyecto queremos ganar Jugamos por un objetivo y alcanzar la gloria. Lo estamos haciendo bien y los hinchas se tienen que quedar tranquilos. Nosotros no estamos trabajando para pasado mañana, le estamos dando salida a los jóvenes y para eso hay que esperar. La consolidación demanda tiempo entiendo que la gente es pasional pero tenemos que trabajar no pensando en lo sentimental sino en el club agregó respecto a la falta de resultados positivos en este semestre espinas sostuvo que no nos estamos apartando del resultado de lo que no nos vamos a apartar es el proyecto cuando fuimos a contratar a mario Hubo un 100% de unanimidad del directorio y gran aprobación de la gente y los medios de comunicación. Estábamos tan convencidos de que traíamos al entrenador más destacado que ha tenido el fútbol chileno en los últimos años. Un tipo decente y trabajador. Y si en 8 meses en un partido no ganamos, no podemos cambiar. Sabemos hacia dónde vamos y lo que queremos, aseveró. Además... Descartó la existencia de una mala relación entre Salas y los jugadores por la salida de Agustín Orión. No he notado nada, yo siempre estoy ahí y la salida de Orión fue decisión de él. No tuvo nada que ver, el club comentó. Por último, se refirió a la posibilidad de que Colo Colo pueda superar a Universidad Católica, que tiene 13 puntos de ventaja en la lucha por el campeonato y asumió que deben darse resultados irreales para lograrlo, aunque sí recalcó que el principal objetivo que fijamos es clasificar para la próxima Copa Libertadores. Espina también se refirió al futuro retiro de Esteban Barérez goleador e ídolo del club, y señaló que el jugador estará en Colo-Colo en 2020. En sus argumentos indicó que si el delantero decide continuar su carrera por seis meses más, nos sentaremos a conversar, pero si opta por poner punto final a su periplo como futbolista, el club lo acompañará y estará con nosotros en 2020. Espina, ante las consultas, evitó explicar cuál sería el posible rol de Paredes en el club, ni tampoco los temas económicos. Solo me preocupo del tema deportivo. Cerró. Seguimos en Colo Colo porque el conjunto Albo recibirá el sábado a Everton por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Encuentro en el que el técnico Mario Salas apostará por el regreso a la titularidad de Jorge Valdivia. El mago está suspendido en el campeonato nacional por lo que no juega desde el 11 de agosto. Cuando fue expulsado frente a O'Higgins por insultar al árbitro Angelo Hermosilla. Lo que le valió un castigo de cuatro partidos, de los cuales aún le resta uno por cumplir. Pese a esta inactividad, Salas le dará la responsabilidad de conducir al equipo en el choque ante los ruleteros el sábado desde las 17.30 horas en el Estadio Monumental. Con Maldía como seguro titular, la tarea para el DT de los Salvos no será fácil para armar el equipo, pues no podrá contar con los seleccionados adultos Oscar Paso, Brian Cortés y Felipe Campos, y los sub-23 Gabriel Suazo, Iván Morales y Omar Carabalí además de Gabriel Costa nominado a la selección peruana, a ellos se debe sumar a los lesionados Matías Saldivia y Carlos Carmona, aunque sobre este último hay buenas noticias pues el cuerpo médico espera que pueda estar a disposición para el superclásico contra Universidad de Chile del 5 de octubre próximo, de ser así Mario Salas ya piensa en un mediocampo con Iván Rossi, Carmona y Jorge Valdivia para el encuentro que se jugará en el Estadio Monumental el primer fin de semana del próximo mes. El delantero de Universidad Católica Sebastián Sáez confesó que, aunque son líderes con solidez en el Campeonato Nacional, quieren ir igualmente por la Copa Chile. Certamen donde este fin de semana el elenco cruzado jugará ante Unión La Calera. Para nosotros es muy importante la Copa Chile. Después de quedar fuera de Copas Internacionales, el objetivo también se centró en la Copa Chile. Queremos tratar de pelear hasta la última instancia y poder ganarla, dijo el delantero en diálogo con la prensa en San Carlos de Apoquindo. Hoy. Tenemos enfrente a un rival muy duro como Unión La Calera. Es verdad que tenemos muchas bajas. César Pinares y Alfonso Barot están con la selección. Raimundo Rebolledo, Diego Valencia, César Monder y Carlos Lobos con la Sub-23. Además, tenemos lesionados y son bajas importantes. Pero el equipo ha demostrado a lo largo del año que tiene muy buenos jugadores, que tiene un plan término que tiene un plantel largo y que se puede suplir las ausencias, añadió el argentino. Saez comentó el nivel del equipo y aseguró que sin duda la UC es el mejor. Sin duda, al día de hoy somos el mejor equipo por la posición en que estamos y porque sacamos una diferencia con nuestros perseguidores. El equipo en muchos partidos ha demostrado que juega bien al fútbol, y que tienen una idea, una performance que tiene el cuerpo técnico y que está funcionando. Entonces, al día de hoy, somos el mejor equipo. De eso no hay dudas, pero falta mucho, explicó. El Ariete, ausente del arco en varios partidos, abordó también su situación personal. Me proyecto como todos los días, quiero seguir trabajando, demostrando y mejorando. En el fútbol uno no puede dejar de demostrar día a día tiene que hacer algo más para convencer para pelear para tener esa motivación yo me proyecto dentro de todo eso mejorar aspectos que me faltan por mejorar expresó el elenco cruzado jugará como visitante ante el cuadro calerano el domingo a las 15 horas en el duelo de ida de los cuartos de final ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba panchops ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales te queremos escuchar. Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales www.radioportales.cl Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. En lo referente a la roja, la selección chilena enfrentará este jueves a Argentina, en su primer amistoso después de la Copa América y la principal novedad en la formación que utilizará Reinaldo Rueda será la presencia del portero Claudio Bravo como titular. El entrenador colombiano realizó este martes su primera práctica con el plantel completo y en la cancha paró un equipo con el bicampeón de América bajo los eh, tres panos. La única incógnita será si portará la jineta de capitán. En la defensa, la única duda está en el lateral izquierdo, con Sebastián Vegas y Alfonso Parot como principales candidatos, más allá de la prueba que hizo Rueda con Ángel Sagal este martes. Por la derecha, Óscar Opaso será el titular, acompañando a la dupla de centrales, Compuesta por Pablo Díaz e Igor Lisnowski. En el medio campo, Charles Aranguiz tomará el mando y estará acompañado por Claudio Baeza y Diego Valdés, aunque también presiona por un puesto César Pilares. Y en la ofensiva, tres delanteros: Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y el propio Zagal. La formación sería con Bravo, Opaso Díaz Lisnowski, Vegas, Baeza Aranguiz Valdés. Zagal, Vargas y Sánchez el duelo entre Chile y Argentina está programado para las 22 horas en el Memorial Coliseum en Los Ángeles en cuanto a chilenos por el mundo, luego de una polémica que se generó con su técnico, Matías Fernández finalmente sacó el habla y aclaró varios puntos de lo que ha sido hasta ahora una opaca experiencia en el junior de colombia en una concurrida conferencia de prensa el volante chileno aseguró que la única razón por la que no ha estado jugando es por mera responsabilidad suya y no una decisión del dt julio comezaña quien la semana pasada explotó y emplazó a Fernández para que explicara su ausencia del primer equipo. Quiero dejar en claro que no es culpa del entrenador. Yo no he estado disponible para jugar. Es culpa mía. Ha sido difícil. Sé que no he podido cumplir las expectativas que la gente esperaba, puntualizó el formado en Colo Colo. Pero no todo fue autocrítica. El ex Villarreal también aprovechó de informar que ya se encuentra completamente recuperado de su lesión, la cual solo le ha permitido jugar 7 minutos en 4 meses. Sigo con las mismas ganas de revertir la situación y ser un real aporte para el equipo. Desde hoy estoy disponible, puedo entrenar de forma normal y estoy a disposición del cuerpo técnico, espero estar a la par de mis compañeros y ponerme a punto comentó finalmente agradeció todo el tiempo que lo han esperado quiero agradecerle al cuerpo técnico a mis compañeros y los hinchas por toda la paciencia que me han tenido espero retribuir la confianza expresó En una entrevista develada este martes por la BBC, el delantero chileno Alexis Sánchez repasó su estadía en Manchester United y apuntó su tardo al técnico Ole Gunnar Solskjaer por no sumar minutos en la pretemporada del cuadro inglés, lo que finalmente derivó en su salida a Inter de Milán. Me sentía bien, estuve bien en la Copa América, después de eso dependía del entrenador hacerme jugar. Tienes que preguntarle a él, no a mí, dijo Sánchez en el mismo escenario donde conversó con el canal oficial del elenco lombardo. Sobre su paso por Old Trafford, Sánchez contó que quería ir allá y ganarlo todo. No me arrepiento de haber ido allá, al club más ganador de Inglaterra, Fui feliz en el United también, pero siempre le dije a mis amigos, quiero jugar. A veces jugaba 60 minutos y después no jugaba el siguiente partido y no sabía por qué. Lamentó el Tocovillano, que registró 45 partidos y 5 goles con la camiseta de los Diablos Rojos. Cuando me fui al Arsenal fue fantástico, estaba feliz allí. Pero el United estaba creciendo en ese momento. Estaban comprando jugadores para ganar algo. Explicó, no me arrepiento de haber ido al Manchester United. Fui muy feliz y siempre lo diré. Finalizó. Desazón total fue lo que sintió Neymar al enterarse que su fichaje en el Barcelona había fracasado pese a todos los esfuerzos personales que estaba haciendo el jugador para abandonar el Paris Saint Germain, así al menos lo aseguran en España. La prensa catalana indica que el atacante brasileño estaba incluso dispuesto a poner plata de su bolsillo para acercar las posturas entre ambos clubes. Según Mundo Deportivo, lo último que exigió el Paris Saint-Germain al cuadro blaugrana fueron 150 millones de euros con la sesión de Ousmane Dembélé y además eh, las fichas de Iván Ragidich y Jean-Claude Tobidó. Barcelona no habría accedido a esta petición y fue allí donde... Un desesperado Neymar se involucró y ofreció 20 millones de euros de su propiedad para facilitar la operación, pero el Paris Saint-Germain echó por tierra todo. En París querían que todo el dinero impagable por otra parte saliera de Barcelona. Una posición que confirma las sospechas que ni el dueño ni el presidente permitirían que Neymar Volviese al Barça a cota el rotativo. Palabras que se suman a lo publicado por Sport, que apunta que Neymar quedó con una mezcla de frustración y de rabia, ya que la decisión de no venderlo no tiene ninguna justificación desde el punto de vista deportivo ni tampoco financiero. De esta manera, el elenco parisino le estaría pasando factura al brasileño, quien, recordemos, enfadó a la dirigencia con sus constantes viajes en plenos periodos de recuperaciones. Aún faltan tres años para que comience el Mundial de Qatar, pero desde la FIFA comenzaron con anuncios. Y novedades relativas a la cita planetaria que se desarrollará en suelo asiático. Este martes, desde el organismo anunciaron cuál será el emblema oficial para la cita que se realizará en 2022. El emblema oficial de la vigésima segunda edición de la Copa Mundial de la FIFA plasma la visión de un acontecimiento que une y engancha a todo el mundo, al tiempo que presenta elementos llamativos de la cultura árabe regional y local, así como alusiones al deporte rey, explicaron en el comunicado emitido en el sitio oficial del ente. Además, la publicación explica que está inspirado en el tradicional chal de lana, teniendo en cuenta que el mundial se desarrollará de manera inédita durante noviembre y diciembre de 2022, cuando sea invierno en Qatar. Christoph Metzelder, ex del Real Madrid y la selección alemana, podría enfrentar una compleja situación legal. El ya retirado futbolista de 38 años fue acusado de posesión y tráfico de pornografía infantil. Según informó el medio germano Bild, una ex pareja de Metzelder le entregó a las autoridades fotos y videos de WhatsApp que lo incriminarían. Tras eso... La policía se presentó en la Escuela Deportiva Gene de Hamburgo, donde el otro era defensor, realiza un curso de entrenador y le pidió que lo acompañara al registro de su domicilio. Metzelder, muy activo en sus redes sociales, no se ha referido al asunto. La policía tampoco ha confirmado si ha hallado alguna evidencia. El ex saquero estuvo entre 2007 y 2010 en el Real Madrid siendo dirigido por Manuel Pellegrini ganó una liga con la selección alemana en tanto fue internacional en 47 ocasiones. Y en el polideportivo el piloto chileno Pablo Quintanilla de Uscuarna dio la sorpresa este martes y tuvo un regreso triunfal. Tras 7 meses de inactividad al llevarse la victoria en la primera etapa del Rally de Atacama, válido por la tercera fecha del Mundial de Cross Country, Quintanilla se impuso durante los 266,30 kilómetros de recorrido por el desierto de Atacama con 2 horas 33 minutos 16 segundos, seguido del británico Sam Sunderland de KTM, a 2 minutos 58 segundos y del argentino Kevin Benavides de Honda a 4 minutos 53 segundos es impresionante volver a correr así después de tanto tiempo haber dominado todo el día y ganar la etapa es algo que no me lo esperaba fue una linda sorpresa me sentí muy bien, seguro en mi moto y además lo disfruté mucho ¿qué más puedo decir? estoy muy feliz y motivado por regresar con un triunfo en el primer día, comentó a su llegada a Tierra Amarilla, donde por cierto saludamos a nuestros amigos de Candelaria Radio que allá nos escuchan, ¿no es cierto? En Tierra Amarilla y Copiapó en el 106.7 y también de paso a los amigos de RCI Radio Chile. Ambos están retransmitiendo esta entrega. El ex bicampeón mundial de la especialidad, utilizó a su favor el haber largado después de los cinco primeros, con lo cual navegó en la búsqueda de los waypoints o puntos de control, apoyándose también en las referencias que iban dejando sus rivales sobre la arena. Los otros chilenos destacados fueron José Ignacio Cornejo de Onda, quien fue el más joven de los integrantes del equipo, colocándose octavo en la general a 8 minutos 43 segundos del líder en quads triunfó el antofagastino Giovanni Enrico de Yamaha en un sorpresivo resultado para vencer al experimentado polaco Rafael Sonic de Yamaha con 3 horas 44 minutos 17 segundos aventajando al europeo por 5 minutos 43 segundos tercero se ubicó el también antofagastino Ítalo Pedemonte de Yamaha a 8 minutos 3 segundos. En la serie Side by Side la victoria fue para el copiapino Rodrigo Moreno de Can Am con 3 zonas 9 minutos 5 segundos. Lo escoltaron el capitalino Hernán Garcés también de Can Am a 46 segundos y el local Michelangelo Bertola también de Can Am a 4 minutos 53 segundos. Este miércoles 4 los participantes se enfrentarán a 375,91 kilómetros de recorrido entre Tierra Amarilla, Huasco y Tierra Amarilla. Saludos también a los amigos de Alternativa FM allá en el 105.5 en Huasco por duras y ascendentes huellas en dunas de la cordillera de la costa. La prueba se iniciará en Tierra Amarilla luego a esto de las 8 de la mañana. Nos vamos, gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, a través de la Primera de Chile, uniendo el país de Norte Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Gracias a quienes nos sintonizaron a través de la Señal 2, a través de nuestros medios asociados y también a través de Radiosport.cl, la Deportiva de Chile. Continúen disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales Porque ya está aquí Leo Mora y la mañana Al estilo de un clásico Portaleando la mañana A continuación Más información luego a las 14 horas En la edición central De Estadio en Portales Con Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Ah Y antes que se me olvide Este programa a partir de este momento Ya lo pueden encontrar disponible a través de nuestro podcast en Spotify Para que lo escuches donde quieras, cuando quieras En tus dispositivos móviles La invitación está extendida Ahora sí, que tengan todos un muy buen día Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales en su Señal 2 Con su edición matinal en Internet, también somos la primera de Chile.